0: Total versext, Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Salut im Podcast, wo ich mit dir über Sex, Liebe und Beziehung talke. Und dieses Thema gab es ja immer wieder schon kurz angeschnitten, schon bei anderen Beziehungsthemen. Und ich dachte, da will ich jetzt mal eine ganze Episode drüber machen und deine Meinung dazu hören, weil ich bin da eher skeptisch, ob das klappen kann. So eine Fernbeziehung. Also, mach dich bereit. Für andere Skeptiker, aber auch viel Romantik in diesem Podcast. Echt schöne Geschichten mit dabei. Die erste, die Stefanie. Wie siehst du das?
2: Ja,
3: also ich finde es sehr schwierig. Ich fände zwar die Vorstellung, dass sie das eben schafft und durchhält sehr schön. Aber ich hoffe eigentlich trotzdem, dass mir das nicht ich wird, weil ich, ich glaube, das ist ziemlich hart, auf, vor allem auf
1: lange Zeit durchzuhalten. Hast du da schon selbst Erfahrung gemacht?
3: Also ich hatte keine Fernbeziehung, aber ich hatte mal, also habe längere Zeit mal einen Typen gedatet, der weiter weg gewohnt hat. Und ich meine, wahrscheinlich ist die date Datephase noch was anderes als in der Beziehung selbst, aber es war einfach so anstrengend, immer irgendwie Termine zu finden, wo man sich sieht. Ich hatte auch irgendwann das Gefühl, er hat gar keine Lust, das extra zu organisieren, dass er herkommt oder so. Also man fühlt sich da einfach wirklich immer in diesem organisatorischen Wirrwarr gefangen und kann sich sagen, gar nicht auf die Person so einlassen. Das fand ich damals schon sehr schwer. Mhm. Ja, aber beziehungsweise ich jetzt tatsächlich noch nicht. Ich hoffe eigentlich,
1: dass es eben nie dazu kommt, dass ich mich jemanden verliebt, der so weit weg wohnen muss oder der Mhm. mal weg muss. Ja, ich bin, ja. ich habe immer so ein bisschen die Tendenz gehabt, mich früher im Urlaub zu verlieben. Und dann hatte ich immer <lacht> das Thema, dass ich irgendwie immer so eine Fernbeziehung meistens irgendwie nach Deutschland hatte oder so. Und das ging ja auch noch okay. von der Distanz. Aber ich habe auch Freunde, die haben Freundinnen in Amerika zum Beispiel, was, wo ich mir denke, boah, okay, ja, das ist halt wirklich ja. auch, ein Flug, also es ist jetzt nicht so easy cheesy, da mal kurz, jetzt sehen wir unser Wochenende, sondern da muss man auch Zeitumstellung mit einrechnen und einen langen Flug und so. Puh, also stelle ich mir schwierig vor. Ich hatte auch eben den Fall im Freundeskreis, da war er total verliebt und sie gemeint, sie macht ein Auslandssemester und dann ist sie irgendwie weg und er war ihr da das ganze Jahr treu und dann kam sie irgendwie zurück und meinte, ja du, äh, es passt doch nicht mehr für mich. Und er hat sich so gedacht, oh, die ganzen Chancen, die er irgendwie hatte, hat er nicht umgesetzt in dem Jahr, weil er halt wirklich treu sein wollte. Ich habe mir auch gedacht, das ist halt der worst case. Ja,
3: klar. Ja, da muss man schon sehr viel Vertrauen haben. Und es ist auch halt die Frage, ob das ein, also ob einem dann die Beziehung genug gibt, weil man hat dann natürlich nicht so viel eben auch Zärtlichkeit mit der Person etc. und ob einem das wirklich ausreicht oder ob man sagt, gerade in jungen Jahren, dann nutze ich noch die Chance und schaue, was es sonst so gibt. Also da muss man dann natürlich hoffen, dass es auf beiden Seiten
1: zutrifft. Aber würdest du Schluss machen? Also nehmen wir an, du wärst voll verliebt in einen und er sagt, ja, ich äh, gehe jetzt ins Ausland. Würdest du es dann trotzdem probieren oder ist da deine Meinung schon so stark, dass du sagst, nein, das, das kann ich mir einfach nicht vorstellen?
3: Doch, versuchen würde ich schon. Ich glaube, wenn man wirklich verliebt ist, dann, also für mich wäre das dann kein Grund zum Schluss machen, vor allem wenn es nur eine begrenzte Zeit ist. Also wenn man sagt, man hat jetzt im ein Auslandsjahr und
1: danach schafft man es wieder zusammen, dann. Ja, ich frage mich halt, was wäre, wenn die andere Person dann sagt, ja, aber ich habe da jetzt einen super geilen Job da jetzt in Australien und äh, komm doch du zu mir zum Beispiel.
3: Ja, das ist das ist immer sowas, darüber will man sich gar nicht Gedanken machen, bevor es passiert. <lacht> also ja, es ist schwierig. Ich bin tatsächlich auch ähm, immer, also gerade noch in der Ausbildung, aber überlege später mal nach Deutschland beruflich zu gehen. Mhm. Und bin aber aktuell in einer Beziehung. Und ähm, also der Gedanke halt eben, dass wir da dann getrennt werden. Oder ich meine, ich kann ja von ihm auch nicht verlangen, dass er da mitgeht. Aber das Thema schiebt tatsächlich immer sehr äh, brav zurück, ich mir denke, solange es noch nicht aktuell ist. Aber es ist wirklich ein sehr schwieriges Thema, ja. Hallo, ja, ich hatte eine, die hat zum Glück schon äh, vor Corona aufgehört, also wir sind zusammengezogen. Das war eine recht weite Fernbeziehung sogar. Also er hat in Dublin, Irland gewohnt und ich eben in Wien Ich habe zu studieren begonnen und das ging halt leider überhaupt nicht anders.
1: Wir wollten, also es war uns klar, dass das passieren wird, aber ähm, es war wirklich eine sehr schwere Zeit. Aber wie habt ihr euch kennengelernt? Oder ist er zum Studieren nach Dublin?
3: Nein, also er ist, er ist Irländer mhm. und ähm, ich habe ihn übers Internet kennengelernt und habe ihn 2018 besucht und wir haben
1: uns halt verliebt und ja... Was voll mutig, dass heißt, du bist einfach zu einem Fremden, eigentlich, den du das Internet kennengelernt hast, nach Dublin und hast gedacht, ja. probier mir einfach mal, schau mal, was passiert und sonst schaue ich mir Dublin an, ist auch nicht. Ja, also so, so schlimm ist es ja heutzutage nicht mehr mit den ganzen Videochats, also das ja. Ja. schon sicher, der ist. <lacht> ja, Aber, wie war das dann ihn ja. zum ersten Mal zu sehen?
3: Ach, also, das war einfach so wie hundertmal verliebt sein. Ich weiß nicht, das ist extrem also die Nervosität und die Aufregung und diese Freude, die man dann erlebt, das ist ein Wahnsinn. Also es war allein
1: das war es schon wert. Wow. Aber würdest du sagen, dass das schon besser ist, wenn man davor so extrem viel Kontakt hat und nur schreibt, dass man sich dann schon so gut kennt, dass es dann die Beziehung auch leichter macht?
3: Das auf jeden Fall. Ich meine, das war dann halt gleich voll auf, auf 100, weil wir haben uns dann halt drei Tage hintereinander vollkommen gesehen und das ist ja am Anfang von einer Beziehung manchmal
1: Bisschen,
2: <lacht> ja,
3: auf jeden Fall, wir kannten uns schon, vor Monat- äh, vier Monate davor haben wir schon, äh, seitdem haben wir schon geredet und ja, es war dann eigentlich alles ziemlich entspannt. Also man muss sich halt natürlich sicher sein, dass man die Person auch so lange sehen will dann,
1: aber ja, ja und Wie ist es dann weitergegangen? dann Hattet ihr dann dort das erste Mal auch Sex in diesen drei Tagen?
3: Genau, ja. Innerhalb der ersten paar Stunden.
1: (lacht) Und danach war euch beiden klar, das soll auf jeden Fall weitergehen und das war jetzt nicht nur diese Lustbefriedigung und dann okay, tschüss, sondern ihr habt beide eigentlich gesagt, wow. Genau. Er hat
3: sogar sogar vor dem ersten Mal gefragt, ob ob wir in einer Beziehung jetzt sind. Also er wollte das...
1: Okay, das finde ich ja. fast ein bisschen weird auch, muss ich sagen, aber... Ja, <lacht> das war so ein Moment ein bisschen komischer. Aha. Okay, aber dann warst du auch froh und ihr habt dann einfach auch gesagt, okay, wir sind jetzt zusammen und dann hat er dich auch besucht oder du nur ihn oder wie ging das dann weiter?
2: Genau, also im nächsten Jahr
3: ist es dann immer so hin und her gegangen. Mhm. Wir haben uns wirklich monatlich gesehen, immer so ein Wochenende. und Dann kam er abwechselnd nach Wien und ich dann wieder nach Dublin.
1: Hat sehr viele Meilen gesammelt? Ja. <lacht> also, naja,
3: nicht ganz, weil es ging immer auf die billigfluglinien. Also, <lacht> okay. Man naja.
1: Man tut, was man tun muss, ja? ja. Aber wie, wie, wie ist das jetzt? Und jetzt ist er bei dir, oder wir? Genau, also wir sind jetzt 2019
3: ist er nach Wien gezogen. Und seitdem, also wir haben jetzt unsere zweite Wohnung
1: zusammen, haben zwei Katzen
3: zusammen, also es ist gut
1: <lacht> ausgegangen. Wow. Ja, und vor allem, ich habe ja auch so einen kleinen Sprachfetisch. Also ich finde das einfach mega sexy, dieses Englische, vor allem da in Irland. Ja, oh, hi, hi, hi. Oh. ja okay, und er arbeitet jetzt dann, hat sich einen Job gesucht und ist auch total happy. Oder hat er auch gemeint, Doris, magst du nicht doch vielleicht nach Dublin kommen?
3: Nein, also es war zum Glück so... Ähm, dass er jetzt nicht wirklich viele Verbindungen mehr nach, äh, in Irland hatte. Also es hat ihn nichts dort gehalten. Deswegen hat er einfach gesagt, er probiert's es mal. Mhm. Und die ersten paar Monate war es sehr schwer für ihn. Aber dadurch, dass er recht schnell einen Job gefunden hat, ging das eigentlich zum Und Glück. Und dich ja. an
1: seiner Seite. <lacht> ja, natürlich.
2: Hallo. Ja, also grundsätzlich bin ich für Fernbeziehung eigentlich nicht davor weil ich finde, so extrem weite Distanzen ist sehr schwer, dass man da eigentlich mit dem Partner so eine richtige Beziehung aufbauen kann. Mhm. Aber ich bin jetzt gerade im Auto und am Weg nach Hause. Das heißt, äh, mein Freund ist aus Kärnten, ich bin in der Steiermark zu Hause, also mhm. es ist doch so circa zwei Stunden Autofahrt. Würde ich jetzt auch ein bisschen als Fernbeziehung einordnen. Mhm. Und es läuft jetzt schon ein halbes Jahr und es passt alles sehr gut. Also ich hätte mir nicht gedacht, dass auch diese Distanz ähm, funktionieren kann.
1: Okay. Wie ist denn das? Das ist ja eine totale Planungsgeschichte, oder? Da muss man ja äh, im Vorhinein schon viel ausmachen. Wir sehen uns an diesem Wochenende, an diesem Wochenende kommst du zu mir. Wie schaut es unter der Woche aus? Nimmst du dir mal frei? Also das, was man als normales Paar, sage ich mal, einfach so easy machen kann. Hey, hast du gerade Zeit? Treffen wir uns. Das geht ja nicht.
2: Ja, es ist bei uns beiden generell schwierig. Wir sind beide selbstständig. Von dem her ähm, muss eher ich im Auto sitzen, weil bei ihm ist die Selbstständigkeit eher fixiert auf einen Ort. Ähm, von dem her ist es eine sehr extreme Organisation und Kommunikation ist sehr wichtig, weil sonst wird es, glaube ich, auch nicht funktionieren,
1: dass das irgendwie im Laufen ist. Ja, wie ist das mit dem Vertrauen? Ich mein jetzt... Sagst du, es ist halt eine Zwei-Stunden-Fahrt, da gibt es sicher eben, wie wir jetzt auch gerade gehört haben, bei der Doris die Fernbeziehung nach Dublin, wo man ja wirklich in den Flieger steigen muss. Aber ist das doch manchmal so ein Thema, wenn er sagt, nein, dieses Wochenende geht's nicht, ich bin mit den Jungs irgendwie unterwegs. Macht das einen Unterschied für dich, dass ihr nicht in derselben City wohnt? Vom Vertrauen her, oder ist es eigentlich egal, weil ob jetzt der in keine Ahnung, in Graz fortgeht, wo du wohnst oder ob der in Villach fortgeht, wo er wohnt. <lacht> äh, ist egal.
2: Also ich würde sagen, es ist egal, ob er jetzt einem Nebenort alleine fortgehen würde. Ähm, es gehört immer ein gewisser Vertrauenspunkt dazu und ob jetzt alleine oder ob er jetzt alleine fortgeht und ich trotzdem daheim sitze, man muss immer einem Partner gleich viel Vertrauen schenken. Und ich finde, das gibt einer Beziehung dann zusätzlich halt, ähm, es ist jetzt zwar jetzt nicht Dublin in der Entfernung oder so, aber ich denke mir, es ist ganz gleich, wenn er Landfurt geht, man muss ja halt eine Beziehung auf den Standpunkt bringen, dass man wirklich sagt, okay, wenn jetzt nicht zwei Wochen nicht zieht, wird sich das an der Beziehung nichts ändern. Und das mhm. finde ich eigentlich sehr wichtig. Und da gehört auch sehr viel dazu, ähm, Kommunikation, wir, man telefoniert ja jeden Tag am Abend. Und es ist einfach wichtig, dass man sich am Abend doch austauscht, so die Alltags Dinge einfach am Laufen haltet. Sonst ja. wird es glaube ich,
1: nicht funktionieren. Würdest du sagen auch, dass es das vielleicht besser funktioniert, weil ihr euch eben nicht jeden Tag sehen könnt? Ich sage jetzt einfach mal so Stichwort schmutzige Boxershort am Boden, offene Zahnpasta, Tube, einfach so kleine Alltagssachen, die in Beziehungen dann ein bisschen nerven, dass das vielleicht sogar besser ist, dass man sich eben dann auch nicht so oft sieht und dann einfach mehr auch wieder austauschen kann, wenn man sich dann live sieht?
2: Also was sicher stimmt, ist, dass man lernt zu vermissen und Kleinigkeiten noch mehr zu schätzen. Und ich finde auch, dass so Kleinigkeiten dann viel mehr wert sind, weil sich dann derjenige etwas dabei denkt. Weil irgendwie, ähm, ich habe vorher eine zweijährige Beziehung gehabt, wir haben uns wirklich täglich gesehen und man hat halt, man merkt den Unterschied jetzt da. Ich, also die Kleinigkeiten machen sehr viel aus was man dann eben vermissen lernt, man anders, man, man freit sich anders auf auf denjenigen. Und das finde ich auch total wichtig, dass man dann selber auch seine eigene Zeit hat, sein eigenes Auf-sich-selbst-Schauen, weil das geht dann oft, wenn man so sich im Alltag zusammenpickt, total unter, ich. Und das ist so, jeder weiß, ähm, man ist erst am und erreichbar und da kann man wirklich sehr viel auf sich selbst a ein eingehen. Und das ist auch für die Weiterentwicklung, finde ich, auch sehr stark und sehr wichtig.
1: Danke, Viktoria. Und jetzt Salü an Psychotherapeutin Dr. Monika Wugrolli. Servus, grüß dich. Hallo. Jetzt haben wir positive Erlebnisse gehört und ich möchte mit dir gerne auch ein bisschen über das Zwischenmenschliche reden und zwar Um das sexy Zwischenmenschliche, wenn man eine Fernbeziehung hat und vielleicht gibt es da draußen auch ein paar, die sich gerade denken, ja, und da leidet aber leider die Sexualität ein bisschen drunter. Hast du da Tipps, was man tun kann und wie man das vor allem auch ausleben kann, wenn man auf Distanz versucht, intim zu werden? Naja, auf alle Fälle ist wichtig
3: Toleranz gegenseitig und dass man diese Lebensform einer Fernbeziehung wirklich bejaht und dass nicht einer sich zwangsbeglückt fühlt und es gar nicht will und eigentlich den Partner ständig gern um sich hätte. Also wenn Beide das Bejahen, diese Lebensform, dann ist eine super Alternative zu diesem klassischen Beziehungsmodell, wo man zusammenlebt, sein. Und da ist dann die Sexualität eben auch etwas Besonderes, weil man sich ja schon aufeinander freut und weil man viel fokussierter ist, als wenn man jetzt den Alltag miteinander teilt und immer den Partner vor der Nase hat. Also es muss jetzt nicht unbedingt weniger Sex bedeuten, nur wenn man eine Fernbeziehung lebt. Das ist einmal das Wichtigste. Und wenn man aber sich klarerweise auch in Sehnsucht verzehrt nach dem anderen, dann ist es wichtig, das ist heute schon bei den Anrufen auch gefallen, zu kommunizieren und eben auch über dieses Manchmal ja doch noch immer, Tabu-Thema Sex möglichst konkret zu kommunizieren, die Wünsche miteinander zu teilen, die Fantasien und sich auch nicht zu so schade zu sein, es sich selbst zu machen und mit dem anderen das zu teilen, wenn es einem danach ist. Das ist aber kein Must-Have. Wenn jemand sagt, das kommt gar nicht für mich in Frage, dann sollte das eben auch einvernehmlich sozusagen entschieden werden, mhm. wie die Sexualität zwischen diesen Treffenszeiten gelebt wird und nicht, dass einer jetzt dem anderen sagt, du, ich halte das nicht mehr aus, wir müssen jetzt die Talk machen und der andere macht das dann nur zuliebe dem Partner, das ist auch nicht gut. Also es sollte wirklich offen miteinander kommuniziert werden und das ist eben
1: ein positiver Effekt von Fernbeziehungen, dass viel mehr geredet werden muss. Ich denke mir halt auch gerade, es gehört ja auch in einer normalen Beziehung oft dazu und würde auch nicht schaden, wenn man einfach so zwischendrin so kleine Nachrichten schickt oder mh, was man halt vielleicht mit einem post in einer Beziehung machen kann, wo man miteinander wohnt, dass man da irgendwie vielleicht dem anderen das auf die Türe klebt oder irgendwie sagt, ja heute Abend machen wir das und das, dass man das halt einfach in Fernbeziehungen per Nachricht oder per Sprachnachricht macht. Und man kann ja auch zum Beispiel sagen, man macht sich selber und, und und nimmt das irgendwie so ein bisschen auf und schickt das dann auch an irgendeinem Zeitpunkt, mh, einfach so kleine Überraschungen einplanen irgendwie. Kleine
3: erotische Sparkling Moments einbauen, das sind wie kleine Überraschungen und Geschenke an den anderen, Zeichen der Verbundenheit und auch schon sozusagen so die, Kieselsteinchen hin zum wirklichen Event, wenn man sich dann endlich wieder real in den Armen legt. Also ich glaube, dass ähm, das auch ein wichtiger Aspekt ist, die Vorteile von Fernbeziehungen auch zu sehen und auszuleben und auszunutzen, dass es wirklich was Spezielles ist und dass man sich auch leichter tut bei der sogenannten Beziehungsarbeit. Viele Klienten von mir sagen, wenn Beziehung, Arbeit und Mühe bedeutet, will ich es nicht mehr. Aber es ist doch ganz klar, man muss sich ja auch um eine Pflanze kümmern und die düngen, sonst wird sie durch. Und genauso ist es mit Beziehungen. Bei Fernbeziehungen ist es viel klarer, dass man immer wieder aufeinander zukommen muss und kommunizieren muss unter verschiedensten Kanälen und dann vielleicht sich ein Date ausmacht über Skype oder über Zoom, wo man miteinander ist eigentlich so, wie es jetzt im Lockdown auch von vielen geübt werden musste.
1: Aber was ich mir schon auch vorstellen kann, ist, wenn man halt dann sich so voll freut, die Mama hat sich ein ganzes Monat nicht gesehen und dann hat man endlich... Das Live-Date und man sieht sich, dass es dann oft auch voll in die Hose geht, weil man so eine Übererwartung hat, oder? Genau, das ist so ähnlich wie bei den traditionellen
3: Beziehungen, der Urlaub. Man freut sich auf den Wellnessurlaub, dann ist ein romantisches Hotel mit einer Badewanne oder Wirbelpool im Zimmer und dann hat man überhaupt keine Lust. Das ist dann der sogenannte Erwartungsdruck, den kann man in jeder Beziehungsform haben und deswegen ist es wichtig, bei einer Fernbeziehung nicht die Zeit, die man dann gemeinsam hat, durchzuplanen und durchzutakten bis ins Letzte und dann machen wir das und dann machen wir das und wir holen jetzt quasi vier Wochen nach, das wäre eben Blöder Druck, da ist man dann selber schuld, wenn man sich so unter Druck setzt, weil dann zerstört man sich eigentlich die Eigendynamik, die Romantik, die auskommen kann, wenn man spontan bleibt und auch die Zeit einfach miteinander ganz unspektakulär vielleicht auf der Couch verbringt und einfach mal chillt und runterkommt. Man muss auch ankommen können in der Beziehung nach so langer Zeit der Trennung.
0: Also ich bin der Marco, bin 27 Jahre alt. Und meine Fernbeziehung war das Resultat, also eine Ehe.
1: Also du hast geheiratet, deine Fernbeziehung? Genau, ja. Na gut, erzähl mir mal mehr. Wie hat das angefangen und wohin ging denn diese Fernbeziehung?
0: Sie wohnte in Bosnien und ich bei tollen Umgebung, also 20 Kilometer von Wien. Mhm. Und wir haben sich in St. Pölten kennengelernt, haben das gleiche Hobby, das äh, Volkstanz wie Schuchplattl in Österreich. Und da war ein Konzert, da haben wir sich kennengelernt und nächstes Wochenende bin ich gleich runtergefahren und seitdem waren wir dann
1: zusammen. Und war das dann dann auch ein bisschen schwierig? Haben da Freunde von dir dann auch gesagt, Marco, was machst du denn? Das ist eine Fernbeziehung, jetzt hast du die nur einmal gesehen, jetzt fährst du da gleich hin, wo soll das hinführen?
0: Also richtig, meine engen Freunde haben schon gesagt, weil die mich kennen. Ich war sehr, sehr eifersüchtig damals. Mhm und meine Frau hat mich damals muss ich sagen von der Eifersucht geheilt also wie der ging das
1: ich, erzähl mir mehr
0: <lacht> indem sie mir einfach klar gemacht hat dass wenn sie fremdgehen wollen würde oder mit einem anderen sein würde wäre sie nicht mit mir mhm.
1: und das hat einfach funktioniert
0: <lacht> aber es war schwierig also ich musste schon ein paar Kompromisse mit mir selber schließen aber mhm. Es hat wirklich funktioniert und der größte Vorteil an einer Fernbeziehung ist, dieses eine und in diesem einen Monat ist so gefühlvoll. Und solche Gefühle hat man nicht, wenn man jeden Tag miteinander ist.
1: Ja, vor allem, es äh, ja. hilft ja auch ein bisschen beim Jagdtrieb, finde ich, weil du, wie du sagst, ja, du siehst die Person nicht so oft und dann hat man das Gefühl, man muss sich vielleicht mehr bemühen, auch wenn man sich genau, dann sieht, genau, dass das Ganze genau. auch ein Erlebnis wird.
0: Genau, also vor der Hochzeit habe ich jedes Mal, wie ich zu ihr gefahren bin, sie war nicht in der Möglichkeit, zu mir zu kommen.
4: Mhm.
0: Das war ein, Mal. Und also da habe ich mir immer was Besonderes ausfallen lassen, einfallen lassen. Also Romantik und Info wow. hinfahren einfach so spontan.
1: Ja, und also, wie kam es dann zu dieser Ehe? Da bist du dann einfach irgendwann mal zu ihr gefahren und hast entschieden, ich nehme jetzt einen Ring mit und frag sie einfach. Oder habt ihr davor schon drüber geredet?
0: Nein, also angeschnitten haben wir das Thema. Es ist halt so, ich bin im Baugewerbe und da habe ich den ganzen Winter quasi von, von Weihnachten bis fast Ende Februar frei. Mhm. Und da war ich halt immer bei ihr, die ganze Zeit. Da waren wir halt auch jeden Tag wenn sie nicht in der Arbeit waren.
1: Finde ich nämlich auch sehr wichtig, dass man dann Arbeit eben auch mal sieht, ob es überhaupt funktioniert, wenn man länger genau, miteinander ist. Weil ich finde, genau es ist so. ja schön und gut, wenn man sich immer am Wochenende sieht. Aber was, wenn man sich dann nach einer Woche am Stück total auf den Geist geht?
0: Genau, genau, das ist es. Also da haben wir dann auch gesehen, dass wir auch so funktionieren. Mhm. Jeden Tag, tagtäglich. Und da sind wir auch in, irgendwo hingefahren, zwei Wochen lang. Im Urlaub ist halt eine andere Situation als im normalen Leben, aber... Mhm. Es hat funktioniert und da habe ich ja gesagt, du
3: Let's ich get nicht mehr
0: heiraten, ich, ich möchte nicht mehr warten. <lacht> Probieren wir es, wenn es nicht läuft, scheiden wir sich und fertig.
3: Hallo, das ist die Karina. Ja, ich lebe gerade in einer Fernbeziehung und wir ziehen aber jetzt Ende
1: Juni zusammen. Also wir haben das kurzfristig für uns beschlossen. Wohin geht diese Fernbeziehung gerade noch? Zwischen Salzburg und
3: den schönen Gensandorf, mit Gensandorf. 370 Kilometer, mhm.
1: trennen uns und ja gute drei Stunden Autofahrt. Und wer zieht jetzt zu wem? Ich ziehe zu ihm nach Salzburg. Wow, also es ist trotzdem ein ja. großer Schritt. Und ich meine, ich denke mir nur, das was mein größter Horror wäre, wenn ich dann darüber ziehe und dann geht das irgendwie in die Brüche, dann habe ich alle... Zelte abgebrochen in meiner Heimat und dann sitze ich dort und denke mir, na super, was mache ich jetzt? Gibt es dann einen Plan B oder denkst du da gar nicht dran? Na, da denkt
3: man gar nicht dran. Nein, und ich, ich denke, man, man kann ja doch immer wieder zurück, aber wenn man mit so einer Einstellung, so eine Beziehung dann irgendwie zusammenzieht, ich glaube, das äh, geht dann schon gar nicht gut. Na, da darf man drüber nicht nachdenken. Die Freunde bleiben einen und eben wie gesagt, ich denke mir, wenn es nicht funktioniert, dann kommen man immer wieder zurück, also ja.
1: Ich meine, das ist ja vollkommen richtig, wie du das siehst und machst, ja, weil das kann man ja auch andersrum auslegen, dass man zum Beispiel ja. kein Auslandssemester oder Jahr macht, weil man sagt, nein, ich will meine Beziehung nicht verlieren, dann geht das in die Brüche und dann sagt man, wegen dir bin ich nicht nach Amerika gegangen und habe mir ja, meine Zukunft <lacht> verbaut, oder? Das kann man ja auch andersrum sehen, was ja leider auch oft ja. passiert. Wo jemand sagt, ja, bitte macht es ich... doch, ja, wenn die Beziehung so stark ist, dann wird es das, das ja. aushalten. Immer wo sich eine Türe schließt,
3: öffnet sich die nächste. Also ich bin dort sehr, sehr positiv Mann. Ich denke da überhaupt nicht so.
1: Und wie habt ihr das bisher gemacht? Also wie oft habt ihr euch gesehen? Nur Wochenende. Nur immer am Wochenende, von Freitag bis Sonntag, es geht nicht anders. Also Er ist auch
3: noch Kranfahrer und er hat da seinen Job und ist auch sehr viel unterwegs. Mhm. Und jetzt haben wir uns sechs Wochen eigentlich gar nicht gesehen. Wir, wir haben uns dafür dann jetzt eine Woche äh, intensiv erlebt und äh, da haben wir auch gewusst, dass das funktioniert miteinander. Jetzt
1: hast du ja gesagt, genau, das war eine spontane Entscheidung. Habt ihr ja schon einmal mhm. länger Zeit am Stück miteinander verbracht als eine Woche? Nein. Mhm, mhm. Ja, aber ich meine, weiß ich, man muss einfach manchmal ins kalte Wasser springen. Ja, und Wenn du sagst, diese ja. eine Woche war so schön. Es ist halt nur so, ja. wie wie der Marco jetzt auch gerade vorbeschreibt. der sagt, ja, es war halt sonst eigentlich immer wie Urlaub. Und man musste dann auch einfach schauen, dass, dass auch der Alltag klappt.
3: Genau, und das das haben wir gesehen. Also ich bin ja Mama, ich habe ich habe Kinder und es funktioniert auch mit den Kindern. Also ich muss einer sagen, er ist da wirklich komplett offen und er, er ist da sehr herzlich und eben gesagt, also das das funktioniert gut und das harmoniert und auch wenn ich die Kinder mit hab, also da, da war nie irgendwo ein Thema. Also es, es ist echt fantastisch. Und so einen Mann muss man halt dann auch einmal finden oder oder Partner dann mhm. egal, ja. Also da muss man wirklich sehr offen sein und eben gesagt, Vertrauen ist das A und O an der Sache
1: und man muss da eine Grundbasis schaffen. Und die haben wir in dieser kurzen Zeit wirklich gut geschaffen. Und die Kinder kommen jetzt mit oder sind die schon groß genug? Nein, drei sind groß genug und eine geht mit. Die Zehnjährige geht wow, mit. Und da warst du ja schon fleißig. <lacht> ja. Und die kennt ja. er aber auch schon oder wird das dann erst so ein Vorstellen eigentlich? Nein, die kennen das schon. Nein, nein, das ist so, wir,
3: wir haben uns kennengelernt und eine Woche später bin ich dann einmal alleine zu ihm hochgefahren, so zum Beschnuppern, wenn man das so sagt. Mhm. Und das Wochenende drauf ist dann eher zu uns runtergekommen und ist eigentlich auch ins kalte Wasser gehüpft, aber eben, wie gesagt, mhm. das, das, das war gut so, ja und na wir können ohne einander nicht und wir haben das festgestellt und ich bin auch jetzt gerade von Salzburg wieder zurückgekommen okay. ich habe zwar Vorstellungsgespräche gehabt und na es es funktioniert und das haben wir nicht. und
1: ich kann es jedem nur empfehlen und es es ist wirklich eine Fernbeziehung ist was Schönes und deine Tochter sieht das jetzt so als Abenteuer, da nach Salzburg zu ziehen? Oder war die erst so, nein Mama, ich will nicht weg? Weil das ist ja mit zehn auch, ich mir vorstellen, schwierig, da in der Schule mit den Freunden. Ja, na klar, sie, sie, sie hinterlässt jetzt eigentlich ihre Wurzeln, sagt
3: Mama. Ich glaube immer für ein Kind irgendwo ist ein Abenteuer auf alle Fälle. Ja. Neue Freunde kommen, die Alten werden zurückgelassen. Gell. Aber wie ist das bei uns Erwachsenen? Das ist bei uns genauso. Jeder neue, Neuanfang bringt da Herausforderung mit sich. Und ich denke
1: auch nach Herausforderungen muss man gewachsen sein und ja, es gehört es einfach dazu zum Leben. Danke, Karina Und Karin, sehe ich das richtig? Rufst du aus Italien an? Nein, ich bin auf der Reise
3: nach Italien, weil ich für meine große Liebe nach Italien gezogen bin. Oh. Und das, äh, wir haben in wenigen Tagen, haben wir elfjähriges. Das heißt, also, wir haben uns kennengelernt. Ähm, im Mai vor elf Jahren und äh, in Köln und also ich äh, mir war das schon ein bisschen dann seltsam also oder nicht seltsam aber ich habe gedacht na ja Na, Italien und Venedig und und dann ähm, habe ich auch meine Telefonnummer gar nicht rausgerückt, aber meine E-Mail-Adresse und wir haben einen Monat lang wirklich nur geschrieben. Also mein Mann hat äh, nach meiner Nummer natürlich gefragt, aber da war ich zurückhaltend, aber wir haben uns dann wirklich jeden Tag geschrieben bis hin zu ellenlangen Briefen und nach einem Monat war alles da. Also ich glaube, es ist einfach eine Frage der Qualität, der Liebe äh, und der Tiefe der mhm. Beziehung. Und dann steht ein, das auf einem anderen Platz. Also ich konnte mir das früher nicht vorstellen. In jungen Jahren konnte ich mir vorstellen, vielleicht mal nach Frankreich zu gehen oder so. Aber ähm, ich sprach kein Italienisch. Mein Mann ist Deutscher, aber... Der Sprung war trotzdem da und ich war allein, erzielt mit zwei Kindern und äh, dann habe ich wirklich den Sprung 2012 gemacht und habe es
1: nie bereut. Und wir sind glücklich. Also ich kann mir Schlimmeres vorstellen als nach Venedig ziehen, muss ich dir auch sagen. (lacht) Klingt jetzt irgendwie auch ziemlich geil. Aber pendelst du jetzt immer noch oder bist du dann einfach beruflich ab und zu? Nein, nein, nein. Aber ja, beruflich,
3: aber auch wegen Familie. Meine Familie ist im Rheinland. Also... Mhm. ähm, und da kommt es dann doch immer davor, dass wir getrennt sind. Mein Mann ist Musiker an der Oper und äh, ist da natürlich vor Corona-Zeiten auch sehr viel unterwegs gewesen. Und wir haben es ja gelernt, also ähm, was ein Vorgänger, ich glaube Marco hieß, der junge Mann, mhm. äh, gesagt hatte, das war richtig. Man, es ist sehr gut, wenn man das ausprobieren kann. Wir waren teilweise auch dann mal zwei Wochen am Stück ähm, zusammen, wenn mein Mann in Köln zu tun hatte, äh, länger. Ähm, also wir haben uns manchmal auch nur einmal im Monat gesehen, aber wir haben dann auch ein anderes Mal äh, zwei Wochen zusammen gelebt und dann gerade wenn dann, also bei mir waren ja auch Kinder im Spiel und auch mein Mann hat eine Tochter aus seiner ersten Ehe und äh, dann ist es schon gut, wenn man das auch mal ausprobieren kann. Aber natürlich der Sprung in ein Land, wo man die Sprache überhaupt nicht äh, spricht. und mhm. Also das ist natürlich schon ein Riesen, ähm, Ding Und ich kann nur sagen, mein Mann sagt mir heute noch ganz oft, wenn, also jetzt im Moment waren wir 20 Tage getrennt, aber wir äh, lächten auch schon danach, wieder zusammen äh, <lacht> im Bett zu liegen. Und dann sagt er mir auch, wie sehr er mir dankt äh, dass ich
1: zurückgekommen bin, auch nach elf Jahren noch. Oh, das ist ja auch so ja. schön. Und habt ihr das damals auch irgendwie so gelöst mit der Distanz, mit irgendwie Telefonsex, wenn ich das fragen darf? Oder wie ging das bei euch? Ja, halt kein
3: Problem. Also es ist so, ich meine, ähm, vor elf Jahren war jetzt vielleicht das auch noch nicht so ganz so wie heute, aber... Ähm, oh mein Gott, Roaming, also, da gab es ja noch oh,
1: Roaming. Oh Gott, ja, <lacht> da war das genau, alles so teuer. Richtig,
4: genau.
3: <lacht> Genau und da gab es auch noch kein WhatsApp, ähm, glaube ich zumindest nicht. Und äh, also wir machen heute schon auf Facetime oder WhatsApp oder sowas und ähm, natürlich gibt es dann auch mal sexy Fotos oder so, sowas Also man weiß ja, wo drauf der andere steht und mhm. ja, wir haben ja gelernt, auch mal getrennt zu sein. Äh, aber umso schöner ist es dann, wenn man, wenn man wieder dann zusammen ist.
1: Ja. Also, es klingt nach einer so gesunden Fall. Beziehung auch noch so einer langen Zeit. Und das finde ich auch faszinierend. Weil ich kenne ja auch viele Paare, die sagen nach fünf Jahren schon, boah, andere geht mir auf den Geist. Und ihr sagt eigentlich sag nach elf Jahren noch ja, so. Ja, natürlich. Schön. Ja. Also, ich sage ja, ich
3: glaube, dass es auch ein bisschen wirklich an der Qualität hängt. Aber auch natürlich, ähm, du, es gibt ja auch Menschen, die wollen unbedingt an dem Ort, äh, leben und auch da sterben, wo sie aufwachsen sind, mhm. ja. Und dann gibt es wieder andere, die äh, sagen, ja, äh, ah, die Welt ist offen, ich sag immer, die Welt ist bunt und ich möchte einfach auch ähm, viel mitnehmen, ich möchte leben, bevor wir sterben. Und das ist einfach so irgendwie eine Bereicherung. Ich kann immer nur sagen, meine Güte, man lernt so viel dazu. Also ich habe es nie bereut. Und meine Kinder sind zweisprachig mittlerweile. ja. Also das Die haben es wahrscheinlich schon besser gelernt als du, bereichern. oder?
2: Also das Italienische.
3: Ja, <lacht> ja. ja klar. Natürlich. Ja, klar.
4: Also ich habe vor einigen Jahren ich mal eine Baustelle in Südamerika gehabt, in Chile. Ja. Wow. Und da war über eine, ja, ein gutes Jahr, habe ich dort gearbeitet. Und da habe ich mir eine kolumbianische Freundin aufgegabelt. Okay.
1: Ich
4: meine, das war auf Gegenseitigkeit. Sie hat mich geliebt, ich sie.
1: Mhm.
4: Sie hat eine Tochter, ich habe eine Tochter. Und wir waren beide Singles und wir haben uns dort kennengelernt in einem Restaurant, sie hat dort gearbeitet. Und Mhm. ja, ich war da regelmäßig essen. Und dann haben wir uns dort kennengelernt. Okay. Diese Dame, die... Was ich später miterlebt habe, ich setze mich mitgenommen nach Kolumbien, da habe vier Wochen Urlaub gemacht in Bonaventura. Und das ist in der Nähe von der Stadt Cali. Und ja, wow. das war, das, das, war das, das geilste Erlebnis, was ich in meinem Leben überhaupt gehabt habe. Ja,
1: das kann ich mir vorstellen, vor allem mit so einem Local, da siehst du ja auch wieder ganz andere Sachen und ja,
4: ja. du brauchst dich vielleicht auch nicht ich so war...
1: fremd fühlen und was da eingeführt. Ja, da
4: die hat mir da Sachen gezeigt, ihre Familie, alles zusammen. Wir haben da mitten im Dschungel im Bretterhäuser geschlafen und miteinander geschlafen und alles. Drum und dran total komplett. Cool. Und da waren ihre, da war jeder Zweite, war ihr Verwandter halt. Und da war Stimmung <lacht> pur, Party pur. Hey, wir sind unter Wasserfälle geschwommen und echt voll geil, voll Alright. geil. Glaub.
1: So, aber wo ist jetzt das große Aber?
4: Ja, das große Aber ist ich, ich war drei Monate durchgehend in Chile, dann habe ich zwei Wochen Urlaub gehabt zu Hause. Gell. Mhm. Und wie ich von Chile nach Hause gekommen bin, gell, die ganzen deprimierenden Gesichter und alles. und das alles. Gell.
1: Ja, aber du bist ja jetzt wieder in Österreich, obwohl das eigentlich ja, so klingt, als solltest natürlich. du in Chile sitzen.
4: Nein, ich, ich arbeite schon wieder drei Jahre in Österreich und bin froh darüber. Gell.
1: Weil du dann einfach doch gedacht hast, dass ist ein zu großer Schritt nach Chile gehen? Ja, oder ich, wollte sie eh ich, eigentlich ich, nach ja, Österreich?
4: Also ich hätte diese Dame geheiratet. Ich habe alle Papiere klar gemacht, also mit Apostille. Ich war in und beim äh, Alzheimer, habe ich um, Staatsbürgerschaft Apostille übersetzen lassen auf Spanisch. Alles, mhm, gell. Ich wollte nochmal schauen, was das für Aufwand ist, gell, äh, wie man sowas macht. Gell. Mhm. Aber dadurch, dass diese Dame mir ihre Heimat gezeigt hat, gell, da habe ich mir gedacht, wenn ich die mit hernimm, wenn hm. ich sie mitnehme in Österreich, die ist dort unglücklich, die wird trotzdem und Wasser bleiben, weil die Familie abgeht. Ihr Familie.
1: Ja, schwimmen unter einem Wasserfall ist halt in Kärnten eher ein bisschen fresh. Ja. <lacht> genau. Ja,
4: Hallo, Sandra, wir haben auch einen Wasserfall da am Fuße. Ich wohne am Fuße der Korbe und da auf der Korbe haben wir Top-Wasserfälle. Ja,
1: aber da gibt es nur so ja. wenige Tage, wo es nicht eiskalt ist, und, 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 und darunter drunter ja. durchzuschwimmen. Na nee, okay, und dann hast du ja das erklärt und sie hat aber gemeint, nein, das kann ich selbst entscheiden. Oder hat sie das auch verstanden?
4: Ja, sie wollte gar nicht äh, äh, mitkommen. Ja, und
1: du dahinziehen, das kam gar nicht in Frage.
4: Nein, 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 nein. Es ist sehr schön, dort Urlaub zu machen, aber meine Wurzeln sind Lavantal. Ich bin ein wurscht, echt ein laufen
1: Krasse Story, Gerald. Zum Schluss, Salut und Psychotherapeutin Dr. Monika Vogrolli zum Conclusio. Hi, Servus. Was sagst denn du jetzt am Ende? Weil wir haben ja viele super romantische Geschichten gehört, auch ein paar Skeptiker waren dabei, die gemeint haben, nee, ist eher nichts. Aber kann es funktionieren? Und wenn ja, wie kann es vor allem funktionieren? Naja, wo die Liebe hinfällt. Also ausschließen kann
3: man es nie. Und ich finde, dass es das eine sehr zeitgemäße Beziehungsform ist,
1: sehr individuell gestaltbar und der Liebesinn bekanntlich keine Grenzen gesetzt. Ja, was ich ja auch schon angesprochen habe, ist, dass man ja auch nichts verzichten soll, auf nichts verzichten soll, wenn man zum Beispiel die Chance hat, ein Auslandssemester zu machen und man macht das dann nicht für den Partner, dann kann das doch auch was sein, was dann Jahre später im Fall einer Trennung oder eines Streits immer wieder aufkommt. Dieses, ich bin damals für dich nicht nach Amerika gegangen und so weiter und so fort. Ja, genau.
3: also Verzicht ist auf keinen Fall ein Beziehungskit sondern im Gegenteil, so wie du gesagt hast, das kann dann später einem nachhängen und so das schwert über der Beziehung werden, so quasi ich habe für dich auf einen wichtigen Lebensabschnitt verzichtet mhm. und deswegen ist es gut sein eigenes individuelles Leben auch oder gerade recht weiterzuleben. Unter anderem, wenn einem wirklich liebter Partner ist ja dann auch Garant und man sollte sich auch nicht gegenseitig bewachen, aus Eifersucht oder so. Also wenn man sich wirklich liebt, das ist eben auch ein, wie soll ich sagen, ein guter Feature von, von Fernbeziehungen. Das ist wirklich eine Nagelprobe für die Liebe, weil man hätte ja eigentlich die Option, unbemerkt fremd zu gehen. Ne? Weil man ja nicht so nah beieinander ist, dass also genau. die Kontrolle übereinander Und Vertrauen ist aber das Wichtigste in jeder Beziehung, egal ob Fernbeziehung oder klassische Beziehung.
1: Gibt es da auch irgendwie so rote Warnlichter, die man erkennen sollte? Ich meine, eh klar wie in jeder Beziehung, auch ohne Distanz, ja, wenn irgendwie der Kontakt irgendwie spärlich wird. Ich denke halt da nur an den Fall von einem Freund von mir, der halt wirklich ein Jahr gewartet hat und sie kam dann eigentlich zurück und hat Schluss gemacht, so auf die Art. Das war halt echt bitter.
3: Ja, auf alle Fälle. Man sollte aufs Bauchgefühl hören und man sollte die Dinge auch unbedingt aussprechen. Ich habe in meiner Praxis auch schon oft Fälle gesehen von Menschen, die eben gewartet haben und dann, so wie du jetzt gesagt hast, kommt die geliebte Person zurück und schmust vielleicht noch rum, aber ebenso oberflächlich meint es gar nicht mehr von Herzen, weil sie sich schon innerlich entfernt hat. Und das ist nur mehr so eine Nachwehe der früheren Beziehung. Also da muss man schon wirklich tacheles, immer wieder miteinander reden. Und das ist ja auch das Schöne an Beziehungen, dass man im Dialog bleiben muss und sich wieder gegenseitig updaten, auch über den Gefühlshaushalt.
1: Gibt dann auch irgendwie von der Entscheidung, ja, nur wenn du zu mir ziehst, ist das dann auch schon so ein Warnlicht, wenn der andere gar nicht so kompromissbereit ist, wenn es keinen guten Grund dafür gibt? Naja,
3: man kann sich immer in der Mitte treffen. Ich habe auch den Fall gehabt von einer Kärntnerin, die mit einem Vordelberger zusammen war und er wollte unbedingt, dass sie nach Vordelberg geht. Und sie hat aber gesagt, nein, das kommt für sie irgendwie nicht in Frage und er hat das so zum Kriterium gemacht, sonst bleiben wir nicht zusammen, sonst ziehen wir nicht zusammen. Mhm. So auf Probe zumindest einmal. ne? Mhm. Und äh, ich habe die dann auch bestärkt, sie soll nach ihrem nach ihrer Mitte, nach ihrem Gutdünken handeln, weil sonst tut sie ja später mal leid und er verliert ja auch den Respekt, wenn sie sich aufgibt für ihn. Also man sollte niemals in diese Opferrolle reinbegeben, ja, für dich habe ich das und das getan. Sondern man soll sich selber zunächst mal die Treue halten, dann kriegt man auch viel mehr Wertschätzung und Respekt vom Partner.
1: Danke für diese vielen schönen Geschichten. Jetzt bin ich ja doch etwas positiver gesinnt einer Fernbeziehung gegenüber und nicht mehr so skeptisch. Da kann ja echt einiges Schönes auch entstehen. Schick mir gerne deine Fernbeziehungsgeschichte noch per E-Mail, schick sie mir auf Social Media, Sandra Spick auf Instagram zum Beispiel und schreib mir dort auf jeden Fall auch deine Ideen für diesen Podcast. Also wenn du eine Sexfrage hast, über die wir hier diskutieren, sollte ich eine Einzelfolge aufnehmen zu deiner Sexfrage. Möchtest du da irgendwas Konkretes Wissen jederzeit und auch wenn du das nicht in der Öffentlichkeit bequatschen willst. Ich bin ja auch Sexcoach, Das heißt, ich antworte sehr, sehr gerne auf deine Sexfragen. Mir ist das einfach wichtig aufzuklären und dass da einfach mehr Klarheit reinkommt und wir alle offener über Sex sprechen. Also danke fürs Zuhören, danke für deinen Support hier im Podcast und bis nächste Woche.
0: Total versext, der Krone Hit Sex Guide.